0: Jag är både ny och ny gammal kan man säga. Jag har vi här tidigare. Jag går in varannan vecka istället för Ingemars Skott. Så att jag kör udda veckor när han inte är i tjänst. Så ni kommer att möta mig varannan onsdag kan man säga. Välkomna. Som vanligt är det ju lite fika, lite kaffe klockan sju sen efter mässan. Och sen är det då just dessa udda veckor så är det ett bibelsamtal precis efter eller i anslutning till eh, kaffet där nere, eller fikat. Och det kommer att utgå ifrån romarbrevets åttonde kapitel som har olika underteman till detta fantastiska kapitel. Så att jag kan berätta mer där nere kvart över sju när vi börjar i ungdomsrummet, konfirmandrummet, där vi kommer att hålla till en timme framöver där så. Okay. De söndagar som har varit har haft en accent kring Jesu tecken att Jesus kom i rörelse, han kom in i sin aktiva tjänst och gärning och det hände saker, förunderliga saker, människor förundrades men de visste inte hur de skulle tolka det hela eller hur de ville ta det till sig. Det finns ett sådant exempel härifrån ett av söndagarnas evangelier där det står så här. Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Det finns mycket av härlighet som uppenbaras. Det behöver inte vara en Jesus som träder fram och gör förunderliga saker, utan bara detta att vi får så mycket snö till exempel, det, det är också något förunderligt. Någonting som man kan ta bara för att, oj, nu kommer det snö så fick jag skrapa bilen och så vad var jobbigt ungefär. Men man kan också se det vackra med snöklädda träd och ett landskap som förvandlas. Det finns en skönhet över detta. Det kan väcka vår förundran. Det är tecken på någonting mer än det som är för ögonen. På samma sätt när min fru har skottat snö hemma när jag har haft svårt att gå- då kan jag ta det för givet men jag kan också förundras över att hon gör inte detta för sin egen skull bara för att komma ut med bilen eller så utan hon gör det av omsorg till mig och oss det kan bli tecken på någonting mer än bara detta att hon går där med snöskiffeln det är tecken på att hon älskar mig men det är inte alltid man ser de där tecknena i Kana i Galileen så beskrivs det som att Jesus hade förvandlat jättemycket vatten till vin och de som satte fram de här kärlen med det nya vinet de visste vad som hade hänt men, men bröllopsvärlden visste inte det utan sa så här ja, de flesta brukar ju servera det bästa vinnet först och sen när folk blir berusade så tar man till det som av lite lägre klass. Men du har sparat det bästa till sist. Han visste inte om att det hade skett tecken. Så det är inte alltid vi ser de där tecknerna. Det finns en tröghet. Johannes pratar mycket om tecken. I, som en beskrivning av hela detta evangelium så skriver han så här. Många tecken gjorde Jesus. Många som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn, Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son, Och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Syftet med tecknena är att man ska se vem han är och få liv genom att man får en tilltro till honom. Det var ett tecken till just i Kana som beskrivs i Johannes. Det var en, en ung man som blir helad. Och då sägs det att detta var det andra tecknet. Och sen vet man inte hur många tecken som Johannes egentligen vill beskriva. Vi vet att han gjorde eh, bröd och fiskar- till så att det kunde mätta tusentals människor. Det beskrivs som ett tecken. En blindfödd får sin syn tillbaka. Lazarus växer upp ur graven. Det, det är ett jättetecken- och sen Jesu egen uppståndelse från de döda. Om det är sju tecken, jag vet inte. Men, men det rördas upp ett antal tecken. Och det är samma sak varenda gång. Jesus visar sin härlighet. Och hans lärjunga trodde på honom. Eller som han sa till den samariska kvinnan. Om du skulle förstå vem det är som du pratar med. Då skulle du ha önskat någonting mera. Vi kan förundras både över det naturliga och det övernaturliga. Och vi borde förundras. Tecknena är tecken på någonting större. På Guds härlighet och hans högre avsikter med oss. Men det är ofta att de som följer Jesus inte riktigt förstår. Där vid brunnen så, så säger Jesus, jag har ätit. Jag har mat att äta som ni inte förstår. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig. Alltså det finns en annan tillfredsställelse i livet än bara det som är det uppenbara. Vi ser också när lärjungarna kallades, när Petrus kallades. Att Jesus kallade honom till att fiska på ett annat sätt. Och det var först när näten fylldes på ett förunderligt sätt. Detta tecken som gjorde att Petrus också backsnade- och kände att jag inte är värdig. Men det är där som Jesus kallar honom in i den högre kallelsen. I den större kallelsen. Följ mig. Jag ska göra dig till en människofiskare. Men Petrus attityd var att gå bort ifrån mig. Men istället så bjuds han in i det som är större. Så vi ber dig Gud att du öppnar våra ögon så att vi ser tecknen på någonting större. Så att vi inte nöjer oss bara med det som är för ögonen. Så att vi inte bara kommer för att få det där yttre. Utan så att vi öppnar oss för dig som är Guds gåva till oss. Du Guds Messias. Vi kommer med oss själva, gör ditt tecken med våra liv, Kommer med din förvandling när vi nu samlar oss i bönen om förlåtelse.